0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Oitavo episódio da nossa série sobre o sábado, o significado perdido do sétimo dia, E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a visão profética de Isaías em relação ao sábado. Como é que o sábado se relaciona nas promessas proféticas do Antigo Testamento. Beleza? Você é meu convidado para estudarmos juntos aí mais esse maravilhoso trecho da Palavra de Deus. Não se esqueça que esse texto que você está ouvindo está disponível para baixar em PDF. Lá no nosso canal, youtube.com.br cristãoscansados, você pode usar para estudar, para passar para outras pessoas, enfim, para pregar na sua igreja. Vai ser um prazer receber sua visita por lá. Não se esqueça, se puder, de se inscrever, deixar um curtir e vai ajudar bastante a gente aí no nosso ministério, tá certo? Oitavo episódio, então, a reivindicação profética do sábado. Grande parte dos autores do Antigo Testamento vê Israel em declínio espiritual e político, fato que os leva, primeiro, à conquista do reino de Israel no norte pelos assírios, lá em 722 a.C., e culminando, em segundo lugar, na conquista do reino de Judá no sul e destruição de Jerusalém e seu templo pelos babilônios em 605 a 587 a.C., Quando a história da erosão nacional e do cativeiro subsequente é contado no Antigo Testamento, a falta de apreciação pelo sábado é tratado como um dos sintomas reveladores desse declínio espiritual, social, moral, bem como uma característica que acelerou sensivelmente o processo. No entanto, os profetas não estão prontos para declarar o sétimo dia como uma causa perdida, independentemente de sua observância ou não observância por parte de Israel. Na mais prospectiva visão do sábado no Antigo Testamento, que está em Isaías 56, 58, 66, pelo menos três reconfigurações significativas estão ocorrendo. Embora o sábado possa estar eclipsado em Israel, a visão de Isaías lhe dá uma vida nova e ilimitada, prevendo e instando um renascimento do sábado e investindo o ressurgimento esperado com impressionantes tons escatológicos. No nível mais profundo desta reconfiguração, o foco move-se da gestão humana do sétimo dia, uma medida inconstante, mesmo nos melhores momentos de Israel, para a questão do caráter de Deus e sua confiabilidade. Apesar das perspectivas incertas para o sétimo dia em Israel, a visão profética mantém a ligação entre o sábado e as afirmações mais contestadas sobre quem Deus é, precisamente no ponto em que a taça das falhas humanas está prestes a transbordar, o livro de Isaías corta o assunto do sétimo dia no osso, expondo, por assim dizer, o significado do núcleo do sábado com uma clareza e intensidade de propósito que é insuperável no Antigo Testamento. Independentemente de como imaginamos o cenário histórico, a ênfase do sábado encontrada nesse contexto é notável, afirmando tanto a sua validade geral como também universal, aplicando-a a dois grupos que antes teriam sido excluídos. Bem-aventurado é o mortal que faz isso, que mantém o sábado. Isaías 56, verso 2. Aos eunucos que guardam os meus sábados, 56:4, e os estrangeiros todos os que guardam o sábado, 56:6. Aqui nesses versos, o sábado se destaca como uma preocupação vital, demonstrada por sua tríplice menção e pelos grupos incluídos dentro de seu alcance. O sábado, claramente, não é relegado a um determinado período de tempo ou restrito a um grupo seleto de pessoas. Primeiro, o profeta ancora sua mensagem na intervenção divina a muito esperada. Assim diz o Senhor, mantenha a justiça e faça o que é certo, pois logo a minha salvação virá e a minha libertação será revelada. Isaías 56, 1. Então só esse versículo aqui já confirma que a mensagem não pode ser limitada a um ponto estreito no tempo. Se nós tivermos que ver algum ponto no tempo, esse ponto deve ser precisamente o tempo do fim, o momento da vindicação final de Deus. Mas para as perguntas que se encontram esmagadas pela rocha da existência humana, essa mensagem aqui é de esperança. A intervenção redentora de Deus virá, e a libertação de Deus será revelada. Por isso essa noção voltada para o tempo do fim não pode ser enfatizada o suficiente. Isaías abre o capítulo 56 com uma exortação para a prática da justiça e da misericórdia, justamente à luz da percepção dessa iminente, dessa breve intervenção que logo acontecerá da parte de Deus para trazer salvação e julgamento. Se nós levarmos essa perspectiva a sério, temos de admitir que embora o sétimo dia pareça estar murchando ali no contexto do declínio de Israel, Deus, através do ministério desse profeta, tem grandes planos e eles envolvem o sétimo dia. O sábado não está aqui sendo cancelado ou colocado em espera, não. Em vez disso, ele está sendo destacado justamente para sustentar o crente desesperado e para poder contribuir para carregá-lo, para conduzi-lo até o fim de todas as coisas. Uma segunda característica aqui é que o sábado é introduzido na forma de uma bem-aventurança. O texto diz, Bem-aventurado é o mortal que faz isso, aquele que mantém firme, que guarda o sábado, não o profanando, e não faz nenhum mal. Diz Isaías 56, verso 2. Feliz, né, que é a palavra preferida por outras versões, vem com essa conotação de um estado subjetivo, vendo a felicidade como uma experiência consciente do crente. Embora esse ponto de vista não deva ser menosprezado, é provável que o texto visa uma avaliação um pouco mais objetiva. A pessoa em questão aqui é abençoada. Ela vive em um estado de privilégio se ele ou ela é capaz de sentir essa bênção. Onde quer que o crente e sua confiança em Deus estiverem, seja sob cerco ou problema, o sábado se torna um meio para prevalecer, para vencer essa dificuldade. Com o caráter duradouro do sábado já estabelecido aqui, a passagem em Isaías se volta para uma terceira afirmação especificando justamente o seu público-alvo. Pessoas que não são israelitas nativos ou que já foram excluídas são convidadas para o domínio de sua bênção. Dois grupos aqui são mencionados especificamente como beneficiários dessa nova política de inclusão, os eunucos e os estrangeiros. Isaías 56, 4 e 5 diz, Aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem as coisas que me agradam, que guardam firmemente o meu pacto, eu darei, em minha casa e dentro de minhas paredes, um monumento e um nome melhor do que filhos e filhas, dar-lhes-ei um eterno nome que não será cortado. Essas promessas aqui garantem a esse grupo estigmatizado o acesso ilimitado e a filiação plena. Os estrangeiros e imigrantes, não judeus étnicos, também são bem-vindos. O verso 6 e 7 do mesmo capítulo diz, E os estrangeiros que se unam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam o sábado e não o profanam e guardam a minha aliança, esses eu trarei para o meu santo monte e os farei felizes em minha casa de oração. Em um trecho posterior aqui, os estrangeiros são ordenados ao ministério sacerdotal, e se você for lembrar bem, essa é uma função que anteriormente era exclusiva dos judeus, especificamente os de descendência levítica. Mas o capítulo 66, 21 diz, e também tomarei alguns deles como sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Portanto, nessa visão universal aqui, voltada para o tempo do fim, a escatologia e a inclusão andam de mãos dadas, porque o sábado tem um significado cósmico. Em quarto lugar, a visão de Isaías nega implicitamente a noção de que o sábado é uma preservação peculiar apenas dos judeus de nascença. Em vez de etnia, nacionalidade e tradição, a ênfase aqui é na escolha pessoal, a escolha da própria pessoa. Uma série de verbos de ação para este efeito domina toda a passagem. A bênção é estendida para aqueles que mantêm versos 2, 4 e 6, escolhem, verso 4, e guardam firme, versos 4 e 6, ou juntam-se, né, o verso 6. Todos esses verbos significam intenção deliberada por parte da pessoa que assim é descrita. Portanto, a adesão da comunidade que adora e Yavé é agora feita com base na determinação pessoal, uma afirmação livre desse Deus e de sua adoração. Mas mesmo diante de tudo isso, ainda não teremos uma noção completa da profundidade dessa reconfiguração dramática, a menos que ampliemos para uma quinta observação, uma que olha um pouco mais de perto para a comunidade à luz dos critérios tradicionais de exclusão e da luta presente para lidar com novos limites. Isaías propõe incluir pessoas que estavam anteriormente excluídas. Parece haver uma discussão em curso, no meio daquele grupo, daquela etnia, em que nós ouvimos, bem no fundo ali dos versos bíblicos, vozes a favor ou contra a inclusão desses novos grupos, e onde as vozes que se pronunciam contra a inclusão parecem ter o melhor argumento. A polêmica aqui no texto pode não estar na superfície à primeira vista, mas não é necessário cavarmos muito fundo para poder encontrá-la. A discussão que está em andamento se mostra nessa frase aqui, ó: O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: O Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: Ah, eis que eu sou uma árvore seca. Isaías 56:3. Por que, que o estrangeiro e o eunuco aqui expressam essas preocupações, essas questões? De onde é que surge a apreensão do estrangeiro de que Deus certamente me separará de seu povo? Isaías não deixa dúvidas de que Deus está por trás dessa iniciativa de inclusão, mas buscando manter o critério étnico, as pessoas do outro lado da mesa estão resistindo à iniciativa profética. Isso sugere que a comunidade em questão tem uma tradição sagrada de exclusividade, Na verdade, a inclusão de Isaías parece correr diretamente contra um mandamento mais antigo lá de Deuteronômio 23.1. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. A natureza controversa dessa nova visão é fácil de perceber. Será que a comunidade, neste ponto, colocará de lado a lei mosaica e agirá contra as regras estabelecidas pelos pais fundadores? Isaías também defende a inclusão de estrangeiros. Novamente, a sua visão de inclusão confronta explicitamente uma ordem contrária. Deuteronômio também estipula que apenas os filhos da terceira geração de estrangeiros podem ser admitidos na Assembleia do Senhor. Está lá no capítulo 23, verso 8. Como é que então poderia a visão de Isaías de inclusão ter sequer uma chance, observando que estes capítulos começam e terminam com uma generosidade de coração aberto para com os estrangeiros, que é incompatível com qualquer outra coisa no Antigo Testamento? E como pode o privilégio do sábado tornar-se propriedade de grupos que anteriormente estavam deixados de fora dessa sua esfera? Destacando um sexto elemento nas afirmações de Isaías, a força motora por trás dessa reconfiguração que quebra paradigmas é teológica. Deus está redesenhando as linhas de fronteira para as especificações do próprio caráter de Deus, dizendo para aqueles que anteriormente eram estigmatizados e excluídos: Eu recebo você. O projeto de incluir párias não tem limite, porque Deus pretende abraçar a todos. Com uma nota especial de esperança para indivíduos e grupos que anteriormente eram marginalizados e ignorados, Isaías diz, assim diz o Senhor Deus, que reúne os excluídos de Israel. Vou reunir outros a eles, além daqueles que já foram reunidos. Capítulo 56, verso 8. Este é o Deus da inclusão falando, Deus como o ajuntador persistente, tanto que dizem que o verbo que denota a reunião que Deus realiza é o verbo mais definidor de Avé, sua atividade mais característica, ir buscar aqueles que estão excluídos. Nessa visão de inclusão em que o sábado é colocado em um papel tão visível, nada transmite melhor a sua intenção universal do que a seguinte declaração, Porque a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 7. A exposição da consciência de que a ênfase do núcleo de Isaías é teológica é apenas o penúltimo passo na mensagem do profeta. Há ainda uma outra revelação, uma sétima afirmação em sua visão para a comunidade do fim dos tempos e a sua fé. O que podemos chamar de confirmação final e última se concentra em uma característica específica e definida em Deus. Sobre este ponto, há uma convergência impressionante entre a ênfase na mensagem do tempo do fim de Isaías sobre o sábado e o tema maior dos últimos 11 capítulos do livro. Para o profeta, o sábado não é apenas um marcador de identidade da comunidade, pelo contrário. O sábado exprime a esperança da comunidade em sua configuração essencial. De fato, o sentimento três vezes repetido de Isaías em relação ao sábado deixa pouca dúvida de que ele vê a observância do sábado como vital. Mas sua ênfase pertence ao contexto de uma afirmação teológica que é, ao mesmo tempo, abrangente e específica. Os crentes são instados a permanecerem fiéis e a manterem o sábado em vista da intervenção iminente de Deus. No entanto, a intervenção de Deus não é uma consequência da confiança do crente, como se Deus fosse obrigado a agir por causa que o crente tem confiança nele. Não, pelo contrário, essa confiança é inteiramente uma consequência da confiabilidade de Deus. Devemos ser justos, diz o escritor, por causa da justiça de Deus. Este ponto é recorrente em toda a sessão. A obediência humana deve ser resultado natural da fidelidade divina. É um erro colocar no crente o centro de todas as coisas. Todo o projeto depende da promessa de que, em breve, a minha salvação virá e a minha libertação será revelada. Com firme confiança nesta esperança, o crente eunuca é encorajado a esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. Da mesma forma, o estrangeiro é chamado a perseverar na força da promessa divina. Esses eu trarei até o meu santo monte e vos alegrarei na minha casa de oração. A fidelidade do crente não é a causa da intervenção de Deus, mas um ato de reciprocidade que se apega à antecipação da intervenção divina. Confiando no advento de Deus, por assim dizer, o crente se apega ao sábado porque o sábado passou a ser parte integrante de sua esperança. A confiabilidade de Deus não é afirmada num vácuo. Essa ideia não pode ser suficientemente enfatizada. Isaías exorta a confiança em Deus no momento em que a confiança do crente é testada ao limite. Talvez nada seja tão notável na última parte de Isaías quanto a questão de como a fidelidade de Deus flutua na superfície como o tema dominante do livro. A esperança é mantida num contexto de desesperança. A confiança em Deus é afirmada precisamente quando as aparências sugerem que as promessas de Deus estão falhando. O grito de mobilização da voz profética é, portanto, o melhor apreciado quando é ouvido em contraste com a perspectiva terrível que parece surgir da própria situação. Assim, quem quiser ser abençoado na terra será abençoado pelo Deus da verdade, e quem jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Isso está lá em Isaías 65, verso 16. O problema, o texto diz, não vai durar indefinidamente, e a afirmação Deus da verdade, Elohé Ramen, repetida duas vezes e traduzida em outras versões como o Deus da fidelidade, torna-se algo como uma identidade marcadora dessa comunidade em questão. Essa expressão aqui é derivada do verbo Raman e os substantivos mais próximos são Remet e Remuná, que descrevem coisas que tiveram de ser testadas para se mostrarem confiáveis. Em outras palavras, algo ou alguém que, sem sombra de dúvidas, se provou confiável, constante, estável, verdadeiro. Surgindo da afirmação estimulante de Isaías sobre a fidelidade de Deus, ampliada pela expectativa de acompanhamento que as pessoas anteriormente excluídas também experimentarão essa fidelidade, a visão profética culmina em uma nota semelhante que não é encontrada em qualquer outro lugar do Antigo Testamento. Pequenos reparos, não serão suficientes para que a intenção de Deus se torne realidade. Uma simples empresa local que irá tocar a vida de apenas alguns não vai dar conta do serviço. Em vista do alcance universal que está para acontecer, deve haver um novo começo, e este novo começo vai refazer os passos da criação original de Deus. O paraíso perdido está para se tornar o paraíso recuperado, reconfigurado de acordo com a meta do propósito original de Deus. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Isaías 65, verso 17. Esta não é uma nova ênfase em Isaías. Mas o profeta faz da visão do paraíso recuperado a pedra angular da sua previsão. A hostilidade cessará, a alienação será superada. No capítulo 11, Isaías configura o que deve acontecer no final da intervenção de Deus. No início do livro. Quando este cenário reaparece nos capítulos finais, no entanto, ele é feito com uma virada de roteiro que não deve ser ignorada. Isaías 65, 25 diz: O lobo e o cordeiro pastaram juntos, e o leão comerá palha como o boi. Se você se lembrar bem, lá no capítulo 11 tem uma citação muito semelhante. E o texto aqui começa nos tranquilizando. E então, diferentemente do 11, Inesperadamente, Isaías chama a atenção para uma criatura que será sim excluída dessa harmoniosa convivência, pelo menos de forma figurativa. O verso 25 diz: Pó será comida da serpente. Por que a menção da serpente aqui, apenas para excluí-la da harmonia que será voltar para a criação? A resposta, é claro, reside justamente na história de Gênesis, que está se ampliando aqui na visão de Isaías. Apenas uma fração da história original é ecoada aqui no livro do profeta, mas a conexão não deve ser perdida. Em Isaías, indiretamente, ouvimos Deus pronunciar o veredito sobre a serpente. Porque você fez isso, amaldiçoada é você entre todos os animais e entre todas as criaturas selvagens. Sobre o teu ventre te moverás e pó comerás todos os dias de sua vida. Gênesis 3, verso 14. O destino da serpente não surge do ar. Um ponto que é facilmente visto quando alinhamos essas declarações lado a lado. Gênesis diz, o pó comerás todos os dias da tua vida. E Isaías diz, mas a serpente, o seu alimento será o pó. Tanto em Isaías como em Gênesis, a ruína da serpente está garantida. O profeta que vê a paz retornar à montanha santa de Deus com maior clareza do que qualquer outra pessoa do Antigo Testamento conecta esses dois pontos para fazer com que sua visão do fim se dobre para trás sobre a história bíblica do que aconteceu lá no princípio. Isaías não está defendendo a fidelidade de Deus das evidências contra ele apenas na sua própria época. Sua mensagem de esperança está ancorada em uma narrativa maior e ele vê a harmonia restaurada porque a acusação maliciosa que foi feita lá no começo pela serpente foi desmentida. O animal que, no princípio, comeu do fruto da árvore do conhecimento, no final comerá pó. A luz desse contexto não é de se espantar que a visão de Isaías da nova ordem das coisas termine justamente com uma afirmação sobre o sábado. Assim como o sábado completa a criação em Gênesis, ele deverá ser a pedra angular da nova criação. Assim como o sétimo dia fornece o ponto de encontro entre Deus e a humanidade em Gênesis, fará o mesmo na visão de Isaías do tempo do fim. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Isso está lá em Isaías 66, verso 23. A homenagem que conclui o livro de Isaías deve ser vista como a última palavra sobre o sábado no Antigo Testamento. Enquanto a jornada de Israel após o exílio babilônico vai adicionar à narrativa um desdobramento do sábado em termos históricos, como visto no livro de Neemias, a herança profética com respeito ao sábado no Antigo Testamento é mais desenvolvida e mais voltada para o futuro justamente aqui em Isaías. O que aconteceu na arena histórica, como veremos no próximo capítulo, não deve eclipsar a visão profética. O caráter escatológico da mensagem sabática de Isaías tem um alcance maior do que o status posterior do sábado em Israel. Isaías permanece em um patamar próprio, abraçando uma ideologia do sábado que segue uma trajetória distinta e determinada, um tanto distante da história de Israel. Por falar na história, Israel aparece dividido entre aqueles que estão prontos para diluir suas marcas distintivas em uma mistura de buscas pelo ganho secular, como visto no início de Isaías, né? e aqueles que defendem uma delimitação bem estreita e restritiva da identidade de Israel, como visto aqui no final do livro. Rejeitando ambas as opções, especialmente a última, os termos da aliança entre Israel e Deus são oferecidos, em Isaías, a qualquer um que queira fazer parte dela. Seja qual tenha sido a ambiguidade com relação ao status de não-judeus, ela foi removida. O templo de Deus é para ser uma casa de oração para todos os filhos e filhas de Deus. E o sábado, a catedral de Deus no tempo é dada como propriedade de todas as nações. Em última análise, toda a carne abraçará o privilégio do sábado. No cenário profético, o sábado não é um dia pelo bem do judaísmo, mas um eterno ponto de referência para toda a humanidade. Dizer que a última palavra sobre o sábado no Antigo Testamento pertence a Isaías, portanto, pede dois pensamentos finais. Se a última palavra pertence ao profeta, ela não pertence a mais ninguém, isto é, não pertence a Neemias ou ao próximo movimento histórico que for ocorrer nas páginas sagradas. Em vez disso, a visão profética aqui tem prioridade e é deixada como um legado profético voltado para o futuro para salvaguardar a intenção divina sobre o sétimo dia. A segunda ideia afirma que Isaías não entregou meramente sua mensagem às portas do Novo Testamento sem qualquer obrigação para este último. Pelo contrário, sua mensagem é o solo no qual a história do Novo Testamento cresce e se desdobra. Isaías articula alguns dos temas mais importantes do Novo Testamento tão claramente que tem sido chamado por alguns de o Quinto Evangelho. Paulo, a voz dominante no Novo Testamento, lista o Antigo em geral e Isaías em particular justamente em apoio à sua mensagem. E mesmo a palavra Evangelho, a ideia central do Novo Testamento, é trabalhada ao longo das linhas que são estabelecidas em Isaías. De fato, se a palavra graça é escolhida como o termo mais característico e representativo para a mensagem do Novo Testamento, ele também deve suas raízes a Isaías, e também com a ênfase do profeta vem o significado, a fidelidade de Deus é sólida, não é inconstante, é firme, não caprichosa. O que vem a ser o ponto final no Novo Testamento A meta para a qual a intervenção de Deus está se movendo já é o ponto final em Isaías. Sua mensagem é escatológica e abrangente, uma visão de parede a parede, chegando tão longe quanto os olhos podem ver. Mas acima de tudo, o legado de Isaías com sua afirmação do sábado, sua visão de inclusão e sua orientação voltada para o final, destila a preocupação mais perplexa do crente à sua mais pura essência, Para a pessoa cuja fé é testada nas agruras da decepção, vem a exortação para perseverar, pois em breve a minha salvação virá e minha libertação será revelada. A pessoa que leva esta garantia a sério, incorporando esta promessa na observância do sábado, não se decepcionará. A esperança testada até o ponto de ruptura se transforma em esperança prevalecente e triunfante, como aqueles que, numa tradução própria, se considerarem abençoados na terra, se considerarão abençoados pelo Deus da fidelidade, e aqueles que fazem um compromisso na terra deverão fazer um compromisso com base no Deus da fidelidade, Isaías 65 17. Esta afirmação constitui o núcleo da identidade do crente no fechamento dos capítulos de Isaías. Reconhecendo que esta afirmação atribui uma prioridade duradoura e sem precedentes para o sábado, o legado profético do Antigo Testamento coloca o sétimo dia na missão de dar a conhecer a fidelidade de Deus. Ajude os Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se barra fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.